0: Seguidores da nossa querida Santinha, estourou tudo meu áudio. Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual. Eu sou o Fi Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual e hoje o papo é sério. O papo é muito sério. Nós estamos com uma doutora aqui, meus queridos. Oh. Doutora Clarissa Marzulo, advogada especialista em direito trabalhista. Sim, você que está nos ouvindo, prepare-se Aguarde o processo aí, viu? Se você tá fazendo coisa errada <risos> no, seu, no seu trabalho. Se tiver ouvindo esse episódio de forma ilegal, é, se prepare. Exatamente. Fica esperto aí. Deixa eu já apresentar o pessoal aqui, pessoal. Mas antes de apresentar, desculpa. A gente vai falar hoje sobre contrato, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre a parte jurídica da, dessas paradas que a gente faz de contratação de ou da gente fechar um trampo com o cliente, etc. Tem um monte de coisa legal pra gente falar. Estamos aqui com a Clarissa, que é advogada, né? A gente precisava trazer alguém de garro e elegância para falar sobre isso, porque a gente não manja porcaria nenhuma, uh, você quer dar um oi para galera aí, Clarissa? Clarissa Marzulo.
1: Oi, oi, muito obrigado pela oportunidade, já tô adorando desse ambiente.
0: Top demais. Já aqui... quero
1: voltar.
0: Nós é bagunceira aqui, fica esperto, hein, mano, que bagunça que é louco. <risos> <risos> Estamos com um dos nossos assinantes, o cara que nos ajuda a manter este podcast lindo e maravilhoso, Marcelo Pimenta. Fala aí, fala aí. Suave, mano. Sempre, sempre. E o Marcelo é estudante de direito, hein? O Marcelo tá virando um doutor também. <risos> né?
2: É, em rumo. Tá caminhando. Vamos
3: lá. Eu tô falando que esse grupo aí é, Esse grupo é monstro, cara A gente tem é, biomédico, tem advogado Tem design, tem... Cara, tem tudo nesse grupo Pois é, exatamente
0: É, é mesmo, tem até biomédico Meu Deus, cara Se você não está nesse grupo do WhatsApp Você tá fora da nata do, da sociedade brasileira aí, ó. E vocês já ouviram a voz do Adriano Furtim? É eu e aí, o Adriano Fonte. Então é isso, pessoal. Antes da gente começar a nossa pata, eu aqui preciso pedir muita ajuda de vocês. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você tá assistindo a gente no YouTube, divulga pra galera aí, né? Ou é uma parada que a galera faz, tá fazendo muito também, é pegando o, o celular da pessoa e mostrando lá no Spotify o Santa Mãe do Izo Alto. Pega lá, deixa eu te mostrar o um negócio aqui que vai explodir sua cabeça, você vai ficar, virar o um gênio do audiovisual. Aí você apresenta o Santa Maria do Izo Alto para é. ele lá no Spotify. E se você ouvir no, no iPhone aí, dá cinco estrelinhas pra gente lá no iTunes e ajuda a gente demais, certo? Então vamos para a nossa pauta aqui, primeiramente eu quero apresentar a nossa convidada de honra aqui hoje, Clarissa Marzulo. Clarissa, conte-me um pouco mais sobre você, já falei para a galera aí que você é advogada, trabalha com direito trabalhista, eu tô falando... área, ah, eu nem sei se é assim que fala, você vai me corrigindo aí, viu, que eu sou... Eu sou um leigo <risos> É isso, né? mas você trabalha com direito trabalhista
1: Isso, eu sou advogada Sou especialista em direito do trabalho Trabalhei muitos anos em grandes escritórios E agora eu estou empreendendo no meu próprio escritório Com uma sócia especialista também em direito do tra... trabalho E também especialista em processo civil e direito civil Show Então de a boa. gente está trabalhando com um pouco mais de tranquilidade Que os grandes escritórios acabam... Não conseguem manter, né? É muito processo, é um ritmo muito intenso e a gente chegou no momento de trabalhar com um pouco mais de tranquilidade.
0: Você está trabalhando com artesanalidade agora, Clarice. É você, exatamente. Você está dando uma atenção para os seus clientes, Clarice.
1: É verdade. É, é isso. isso. Para eles e para mim, né?
0: Exatamente. Melhor coisa, Buscando... né? Essa é a meta.
1: É qualidade de vida e qualidade de trabalho, porque são momentos. Trabalhar em grandes escritórios é excelente. E faz parte, eu acho que deveria fazer parte de todo mundo que estuda direito para advogar. Mas tem eu acho que tem um prazo de validade, né? Como tudo.
0: Sim. É, você pega muita experiência, né? Nesses escritórios grandes, imagino, né?
1: Sim, muita experiência. Você vê de tudo, né? Do alfinete ao foguete, você vê de tudo.
0: <risos> Show de bola. <risos> Marcelão, você, como, você faz quanto tempo está estudando direito? tô no finalzinho da faculdade já.
2: tô no décimo período. Já fazendo a TCC agora. O Maldito, que cena E depois tem o mais Maldito ainda, Prova da Ordem, que aí speech é a pior parte. Pois é. Não, a pior
1: parte é pa pagar a ordem todos os anos, para. É. é.
0: é. 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 <risos> Bom, mas vamos, vamos definir aqui então como é que funciona a relação de trabalho. Porque assim, acontece muito no nosso meio aqui do audiovisual da gente ter uma empresa e a gente contratar freelance, né? De contrato um freelance, paga ali o freelance para aquele cara e tudo mais. Acontece também. Das empresas nos contratar como um freelancer, entre aspas, né? A gente está prestando um serviço para a empresa. Às vezes acontece até para agência de publicidade. Quer dizer, uma agência de publicidade contrata uma produtora ou contrata um, 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 film, um videomaker ali para fazer um vídeo. Mas é para aquele trabalho específico. Você não tem um vínculo trabalhista com aquele cara ali. Como que isso funciona juridicamente? É legal? É ok? É aquele negocinho de, É o jeito de um brasileiro de fazer as coisas? Porque não,
1: é o... não.
0: Como é que é? Diga. me
1: não, é super ok. Assim, quando a gente fala de relação de emprego e relação de trabalho, o emprego ele depende de um vínculo entre essas pessoas e uma dependência. É, tanto entre uma pessoa jurídica e a pessoa física, o trabalhador, quanto duas pessoas físicas. Por exemplo, o um emprego doméstico, né? você tem uma pessoa física que emprega uma pessoa física. Quando você fala de relação de trabalho... A gente está falando dessa prestação de serviço... Que é bem comum na área de vocês... Sim... E o direito do trabalho... Ele basicamente... Ele é regido pelo princípio da realidade... tá? Então o problema que eu tenho com alguns clientes... É que eles entendam... Porque muitas vezes eles contratam... Sei lá... Contratam uma pessoa faz um contrato de prestação de serviço, tudo ali bonitinho, assinadinho, contador que manda, tudo ok. Porém, essa pessoa entra com o processo pedindo vínculo de emprego e ganha. Hum. E até antes de ganhar, quando eu analiso o processo, eu digo, cara, vamos fazer um acordo porque você vai perder. Por quê? Porque na justiça do trabalho e no direito trabalhista, né, o que importa é o princípio da realidade, então o juiz vai analisar o que realmente aconteceu entre aquelas partes. Vai analisar se entre aquela pessoa que deu o emprego e o trabalhador existia ou não uma dependência. Se existia uma dependência, se essa pessoa dependia de você, trabalhava para você todos os dias, era remunerado, te dava satisfação, te dava explicação, recebia um puxão de orelha e alguns requisitos, né, principalmente da relação de emprego, que o direito, a lei trabalhista define como princípios que caracterizam a existência de uma relação de emprego, Sim. independentemente daquele contrato ou do que vocês combinaram, o juiz vai declarar a relação de emprego, vai mandar você assinar CTPS, pagar décimo terceiro, terço das férias, FGTS, NSS, e aí você vai querer morrer.
0: <risos> Então mesmo mesmo se por exemplo eu te, eu tenho sei lá comecei a trabalhar para uma empresa no regime PJ fiz um contrato tá. lá para ela mas eu tô indo lá na empresa eu, todo dia eu tô trabalhando a gente fez um contratinho de um ano lá para trabalhar no PJ porque eu não teoricamente eu não tenho vínculos trabalhistas com aquela empresa eles vão me pagar o né vão me pagar o valor integral ali eu vou gerar uma nota para eles etc nesse uhum. caso se eu meter o louco e processar eles dizendo que eu tenho vínculo trabalhista eu vou ganhar então
1: não necessariamente você vai ganhar. O juiz vai analisar se no relacionamento de vocês, se na ida e vinda do trabalho, né, existia, existiam os vínculos que caracterizam a relação de emprego. São cinco, são cinco características não vínculos, cinco características que têm que estar presentes ao mesmo tempo para o juiz. Dizer, é relação de emprego.
0: Você pode falar para gente essas características?
1: Ah, eu não posso, isso é um segredo. Ai, meu Deus do
3: céu.
1: <risos> Não, não, claro que eu posso. Ah, então tá bom. Não, tô brincando. A, eu até puxei aqui para eu não esquecer nenhum. A relação de empregos requisitos, ele depende da não-eventualidade. Assim, se eu sou empregada de vocês... Vocês têm uma empresa e eu sou advogada de vocês... Eu tenho que ir lá sempre. Não adianta eu ir uma vez por, por mês, né? Então, a não-eventualidade... Tem que existir uma constância. Tem que existir uma subordinação. Se eu vou faltar, eu aviso, porque eu sou subordinada. Se eu tenho um problema de saúde, eu levo o atestado, porque eu sou subordinada. Se eu piso na bola, vocês chamam a minha atenção, porque eu sou subordinada. Então, a não-eventualidade... A subordinação, a onerosidade, que é o recebimento de um salário, né? Às vezes, até se eu faltei, vocês vão me descontar o dia. Ou, ou se eu fiz algum... Trabalhei um pouco mais, vocês vão me pagar alguma coisa é, por uma jornada extraordinária. Então, esses requisitos juntos, falta um, hein? A pessoalidade. Eu não posso pegar uma amiga minha, advogada, e falar assim, olha, eu vou tirar uns dias de folga, então você vai lá na empresa e me substitui. Se eu puder fazer isso, eu não sou empregada de vocês, não tem relação de emprego. Então tem Show. que ser eu, tem que ter salário, tem que ter subordinação, tem que ter constância, que é a não-eventualidade. Tudo isso caracteriza a relação de emprego. E aí, no processo, se eu processar vocês, eu processei, então eu sou a autora do processo, o ônus da prova é meu. A bola do jogo tá na minha mão. Uhum. Eu vou ter que provar. É fácil provar o salário, é fácil provar que eu realmente ia lá. E aí eu vou ter que provar com testemunhas. Se eu tiver e-mails, WhatsApp, é, eu vou provar todos esses requisitos e o juiz, no final do processo, vai dizer, bom, realmente existia relação de emprego. E aí ele reconhece a relação de emprego, manda assinar a CTPS, enfim, e todos os pagamentos que, que faltaram.
0: Tem, tem, tem uma dúvida que eu tenho... É... Meu, esclareceu demais isso aí, mas uma outra dúvida que eu tenho é se um, um cara pode, por exemplo... Já, já me disseram que se você fizer um contrato com, com a empresa para trabalhar PJ para ela, e digamos que não se encaixe nesses cinco requisitos aí que você falou. Digamos que eu, uhum. eu vou lá a hora que eu quero, eu trabalho a hora que eu quero, o importante é que eu entregue o que eu tô sendo pago para fazer, não importa como, né? Eu não tenho nenhum vínculo trabalhista, não tenho essa pessoalidade com o cara. Mas já ouvi falar Sim. que se, por exemplo, se você não tiver outros clientes que te pagam ali no seu CNPJ, também pode ser um caso de o fisco tipo, dizer que você... Um cara que tá te pagando, é eu Só é eu aquele cara, o um eu, eu, meu CNPJ é exclusivo para aquele cara me pagar. Também não pode se caracterizar um, um vínculo trabalhista Não nesse necessariamente.
1: Sentido. Não vai ser determinante. Pode ser um, um fator a mais. Primeiro porque você pode ter só um cliente, né? Só um empregador ou cliente. Sim. É porque o que ele te paga é suficiente, você tá satisfeito essa remuneração, você não precisa procurar outra, pode ser também porque realmente ele te absorve bastante, você não tem tempo para se dedicar a outro cliente, a outra pessoa, mas não vai ser isso que vai determinar essa relação de emprego.
0: Saquei. Não, isso é, isso é muito legal, isso é muito legal porque, cara, é um, é um negócio que o pessoal fala muito, não pode, não pode, não pode, <risos> e é só mais um fator ali que pode entrar no meio das paradas, né?
1: Ele pode ajudar ou pode atrapalhar, né? Bom, dependendo de que lado você está do processo. Sim. Mas ele não é determinante e ele não é mandatório. Ele não é isso que vai te condenar ou vai te dar. O sucesso nesse processo.
3: E deixa eu perguntar para vocês assim, se eu sou um contratante, eu preciso ter um termo de contrato com os freelancers que eu contrato. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma produtora que faz casamento. Eu preciso contratar dois cinegrafistas para filmar aquele casamento junto comigo. Eu preciso ter um termo para isso? Ou se, por exemplo, eu tenho é, um estúdio, eu preciso contratar uma modelo. Eu preciso ter um termo de uso de imagem para ela também? Esses termos são realmente necessários?
1: O termo de uso de imagem da modelo, eu acho ele super importante, porque na verdade você vai delimitar como você vai usar aquela imagem. A imagem ela é resguardada pela Constituição Federal, porque ela é um dos direitos, né? A à privacidade, à intimidade. Mas assim, se eu sou modelo e eu vou lá tirar foto para você, é porque, né, eu vendi a minha imagem para você. Mas hoje em dia com a globalização, a tecnologia, tudo isso assim tão, tão aberto, né? E é tão fácil sair postando e publicando e colocando em vários lugares. É interessante, especialmente para modelo, que ela delimite o que ela está vendendo e como, em quanto tempo a pessoa pode usar, até quando, de que maneira. Então, Sim. não é porque ela vendeu a imagem dela e foi ali tirar foto que você virou dono da imagem dela daquele dia. Então Não, é, é muito legal.
0: Deixa eu dar um exemplo aqui, porque eu acho que é muito importante. Aí, acho que até eu vou dar uma dica pra galera aqui sobre essa parada de termo de uso de imagem. Já aconteceu uma vez aqui comigo de eu produzir uma publicidade para uma empresa que algumas pessoas que trabalhavam dentro da empresa participaram das gravações. Eles foram atores ali dessas gravações e tal, eles... Eu lembro é desse tema lá no grupo. Era baixo orçamento, etc, e aí o pessoal lá da empresa mesmo acabou participando das gravações. Rolou uns estresse lá, não sei o que aconteceu, mas uma boa parte dessa galera foi demitida antes do comercial ser publicado. E aí eles começaram lá todo um processo de que não queria mais que a imagem deles estivesse no, no, no comercial, entendeu? Porque eu acho que não foi um, uma dispensa amigável lá. E como a empresa lá não cuidou de pegar os, os termos de os de imagem para aquele trabalho, meu, isso já faz quase dois anos e
3: o, o, o trabalho simplesmente foi por água porque abaixo assim. Acontece isso mesmo, cara. A escola do meu filho, ela tomou um processo assim, gigantesco, porque não tinha termo de uso de imagem para as crianças e fizeram um comercial mostrando as crianças do colégio, né? E depois de tomar esse processo aí é, eles pediram para todos os alunos que, que estavam matriculados e também os que estavam começando a matrícula, já assinar meio que assim, no ato da matrícula, um termo de uso de imagem. Então, na hora que você é, inscreve sua, seu filho no, no colégio, ele já dá cede o direito de uso de imagem para algum possível comercial, alguma coisa do tipo. Mas é uma, uma parada bem, bem complicada mesmo. O Adriano, mas você perguntou sobre termo de uso de imagem, mas pra freelance? É, cara, por exemplo eu, eu vou fazer um casamento, eu preciso contratar, não, não, desculpa eu perguntei um, um termo contratual né, não sei, um contrato de, de prestação de serviço e um, um termo de uso de imagem, que não sei na minha cabeça eu achei que poderia ser meio que a mesma coisa, né, porque você tá contratando não, não um modelo deve. ou você tá contratando um freelancer não, eu né? acho mas... que custou... não,
1: ele tem sim alguma relação, porque você vai usar também daquele freelancer que foi lá gravar a imagem que ele fez mas é tanto o freelancer quanto, que está lá gravando, quanto a modelo, eles estão prestando um serviço. O serviço dela envolve a imagem própria e o dele envolve a imagem que ele fez. Então, é preciso e é sempre melhor que a gente tenha um... Assim, pode ser um contrato, mas como essas relações elas são tão rápidas, elas são tão... Muito informal, né? Pois é, talvez um contrato vocês não consigam efetivamente fazer, né? Porque você hum. liga, cara, tal dia, você já conhece o cara, já conhece o trabalho Isso. dele, já tá. Ele aparece lá no dia, cinco minutos antes. Em que momento ele vai assinar um contrato? O contrato ainda né? Oi? Contrato tácito. Vale. Pois é, então isso que eu ia falar agora, tudo que vocês combinaram e mensagens e coisas que trocaram e-mails, tudo isso acaba junto formando um contrato. Claro Boa. que o contrato escrito, assinadinho, você já leva para o juiz a historinha pronta. Por que, que a gente está falando tudo isso? Porque a gente está falando se der problema. Então, por isso que eu estou falando do juiz. Se a gente tiver um contratinho assinadinho, bonitinho, a gente, juiz, era isso. Mas se a gente não certo. tem um contratinho assinadinho bonitinho, a gente tem um contrato de fato. E aí a gente pega todos aqueles elementos e leva para o juiz. O juiz vai ter um pouco mais de trabalho de chegar a uma conclusão, que o contrato assinado já, já seria a própria Sim. conclusão. Mas ele, de qualquer forma, vai reconhecer um contrato entre vocês, que é o contrato tácito.
3: Então, por exemplo, eu poderia fazer um trabalho para um cliente, aí o cliente não me paga e eu não fiz um contrato, só que eu tenho todos os e-mails com ele. Eu uso Puta. esses e-mails como um processo? Pode...
2: Ah, <risos> tá oh. mundo! Bagueiro, bagueiro.
3: Vai processar a gente aí! Yes! Oh,
0: Clarissa! Olha, olha que legal, eu já tive uma quase discussão com um casal de noivos, inclusive eu, eu optei por não fazer o casamento desse casal, porque eu senti que eles estavam muito intransigentes com com o fechamento do negócio, eles, eles queriam formalizar tanto, assim, eles queriam ir no cartório, reconhecer firme e tal Ai, eles, muda eles, eles mudaram muitas cláusulas do contrato no processo de contratação, eu falei pra mim porque a, a gente aqui tá nessa pegada aí que você falou a gente tá nessa parada da artesanalidade, a gente gosta de dar muita atenção pro cliente, gosta de, é, de verdade, principalmente no casamento a gente, a gente tá fechando cada vez menos casamentos e selecionando cada vez mais os clientes e a seleção não é só no valor, a seleção é no tipo de pessoa também que a gente contrata a gente gosta de trabalhar de forma leve a gente gosta de fazer um negócio legal, né? E acho que para o trabalho acontecer de um modo que fique bonito ali no final tudo tem que acontecer de forma harmoniosa, inclusive a sua relação com os clientes. Nesses, Lógico. Nesse sentido aí, né? o ponto é, a gente optou por não fazer o casamento desse casal justamente por causa disso, porque o nosso contrato de casamento aqui é o seguinte, a gente escreve bonitinho um contrato, faz um PDF, formaliza tudo certinho ali o que, que vai ter, o que, que não vai ter, algumas regrinhas que a gente acha importantes e tal, só pra, né formalizar bonitinho, manda por e-mail e fala assim, responde esse e-mail pra gente que esse contrato tá anexado, dizendo, se você. Você aceita ou não os termos aí? O casal responde, aceito. Pronto, acabou. Pra mim tá, tá formalizado.
1: Top? Top. Aê, mano! <risos> oh. <risos> Pode colocar o logotipo do escritório, porque... Eu Meu Deus.
3: Chupa o mundo. Salve, Deus salve a internet. Ô, Marcelão, a gente até perguntar um negócio agora pra você, que você tá mais quietinho aí e tal. É, a gente acabou de discutir isso, né? Que um e-mail, que um por exemplo, já resolveria. Mas, por exemplo, se eu quero é, pegar um contrato e fazer todo o processo bonitinho tal, com assinaturas e tal, eu preciso necessariamente registrar em cartório ou você acha que, sei lá, tem um... Alguém ali que assina junto com você já resolve? Como funciona?
2: Então, é, com certeza não. Não precisa, não precisa reconhecer firma do é, Basta... Se o contrato tácito já vale, para que vai precisar reconhecer firma em, em algum outro contrato? Não. O, a maioria dos contratos que eu fecho também faço a mesma coisa. Eu mando o cliente por e-mail, falo só me responder dizendo que concorda e pronto. Só tendo só o aceite já tá valendo. Tem,
3: não, não sei se eu estou viajando, mas tem um negócio da, do, do princípio da boa-fé. Não tem alguma coisa Sim. assim? Estou viajando. Tem, tem o princípio da boa-fé. Não, é que, é, é que eu estou pensando aqui, porque eu gravei um vídeo com a Clarissa há um tempo atrás. Né? Tá até no YouTube, quem quiser procurar lá é bem legal. Que é, aí a gente falava sobre a é, questão de ter uma testemunha também no contrato. Né? Não sei se isso realmente é necessário, se você quiser fazer uma coisa bem formal mesmo, assim deixando de lado essa, essa parte de e-mail, né? se é uma coisa formal, precisa ter uma testemunha ou alguma coisa assim?
2: Nesse caso, eu acho que não. A lei não, não, não exige isso. É um fato a mais, caso você bote, mas se leve, levaria essa testemunha, para caso a pessoa fale, oh, não, não fui eu que assinei. Daí bota a testemunha <risos> e fala, não, foi sim. A gente, na frente, a gente fala, oh, eu estava lá, sou eu e essa assinatura aqui é minha, como testemunha é minha, e eu vi você assinou ponto acabou. Tá é, eu não, acho que é o que, a, tá o que
0: a Clarissa falou, né, tendo todo o processo ali, como é que é o termo que você falou, do, do, do que aconteceu ali, né, todo, tudo que foi... De que fato,
1: o a... que de fato aconteceu. Isso.
0: Tendo os fatos, tipo, não vai importar muito se tá, tem assinatura em cartório ou não. Quer dizer, importa se você quiser é, adiantar o trabalho, né. Já tá tudo Isso ali pronto, né. Isso que eu ia né? dizer. Isso.
1: Assim, a importância da testemunha, ela confere, ela outorga, não sei, às vezes a gente usa umas palavras ruins nem é uma característica muito minha, mas às vezes sai.
0: Pode falar é, porque complica. esse podcast tá precisando de um pouco de elegância de <risos> vez em quando.
1: Entendeu? Ah, então tá bom. Eu devia ter vindo a minha sócia, né Adriano? <risos> ele ela é um tanto mais elegante. Mas olha só, é, a testemunha, ela confere ao contrato a característica de título executivo. Por exemplo, se você, Adriano, me der um cheque de mil reais, assinadinho bonitinho, eu vou lá no banco, o banco não paga, eu entro com o processo, ó, excelência, tá aqui mil reais assinado por ele, o juiz te manda pagar, se você não pagar, ele vai lá na tua conta e pega mil reais. Porque é um título executivo, o juiz não, não tem interesse em saber por quê que você teria que me dar mil reais. Não, é um título executivo, você se comprometeu a me dar mil reais. Aquele papelzinho vale mil reais. O contrato, é, dependendo do, do processo, né, ele assinado por duas testemunhas, ele vai ter essa, essa força de título executivo. Assim, se não estiver sendo discutido é, a entrega do negócio, como é que foi, se era o que queria, não queria, se... É, no casamento, gravou, não gravou direito. Então, sei lá, vocês fazem lá um casamento e não pega a entrada da noiva.
2: Não, uhum. aí, não, lascou, lá isso. Que...
1: aí lascou, né? Aí lascou, né? Mas eu pensei nisso agora. Então assim, é claro que o juiz vai dar uma atenção porque tá se falando numa falha da prestação de serviço que você ah. se comprometeu. Mas assim... Quando tiver tudo mais redondinho e, de repente, só falte o pagamento, alguma coisa assim, com as duas testemunhas, para o juiz é papum, entendeu? Ele já vale e tem força como título executivo. Então, assim, para fazer alguma coisa bem formal, talvez seja interessante.
0: Perfeito. frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br
3: Tem uma coisinha que o Fio falou num episódio passado, agora mesmo também ele comentou, acho que é o mesmo caso, sobre o cliente é, te exigir muito num contrato. A gente pode ceder também para o cliente? Tipo, o cliente falar, não, eu quero colocar uma cláusula X nesse contrato. A gente pode ceder também ou não? Esse é o nosso contrato, é intransigente, tem que passar isso.
1: Bom, é. O eu acho contrato, que vai de
3: cada um, né? Vai de cada negociação é, que você quer, ele né? Ele
1: vale entre as partes. O que Sim. a gente combinar, combinado, não sai caro. Então, assim, depende muito do que você quer abrir mão ou não. Então, de repente, é uma noiva que exige um pouco mais, você também vai cobrar mais, sei lá. Então é, é o que vale em, em vocês. Antigamente, é, no direito, aí eu nem sei se o Marcelo já ouviu falar disso na faculdade, mas já faz um bom tempo. O contrato é lei entre as partes.
2: Parte não sei se
1: se fala mais assim. Então, é, o que a gente combinou é a nossa lei. É aquilo que vale entre nós Sim. dois. Sempre quando a gente não é, contratar uma coisa ilícita sei lá, tráfico de drogas, eu vou lá cobrar que você está me devendo porque eu te dei drogas, então
2: se, se o objeto do contrato não for
1: ilícito é, ok, outro dia um cliente meu foi processado, ganhei o processo redondinho porque é, ele pegou um dinheiro emprestado com a mulher em juros assim maiores e tudo e aí eles se desentenderam, a mulher foi cobrar, isso é prática de ajotagem, a gente pode até fazer, eu posso te emprestar dinheiro a 20%, mas uhum. isso é prática de agiotagem. você não vai poder é, resolver esse assunto na justiça, Sim. porque é uma prática ilícita, ela é vedada por lei. Então faz parte do jogo, faz parte do risco, não tô criticando, nem tô mandando ninguém fazer, mas... Se uma pessoa entra no meu escritório pra cobrar da outra, eu vou falar, cara, o que você fez é ilícito, Dá se vira lá pulos. de outro jeito, não adianta se socorrer da justiça, é, Mas ao menos tá isso. Bom,
0: aqui não tá bom, os caras resolvem no estilingue esse negócio aí.
1: <risos> Nossa, eu já brinquei muito de estilingue, estilingue eu e também. arma de chumbinho, eu lá, adoro. Na, lá
0: na minha terra chama baladeira, eu não sei porquê. não. Não sei baladeira, o quê, mas Nem eu. <risos> <risos> Adriano, eu vou responder a sua pergunta, Adriana. Eu vou responder a sua pergunta. É o seguinte. Se o cliente tá pedindo pra alterar alguma coisa que você acha razoável, ou até adicionar alguma coisa que já aconteceu comigo, que a gente pediu pra eu adicionar uma parada no contrato, que eu até olhei assim e falei, hum, pode crer, né? Vou adicionar aqui. Então, legal. Agora, foi igual esse caso desse, desse casal aí, que quiseram mudar tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que tava tirando a minha essência do que eu faço como um serviço ali pra ele. Aí eu falei, ah, desculpa, eu não sou profissional pra você, você não, você não tá segura comigo, você tá pedindo pra eu alterar tanta coisa no contrato que você não tá segura com o que eu vou entregar pra você, então a partir daqui, todo o processo não vai ser legal. Então é melhor a gente parar por aqui e você procurar outro profissional. Aí o que que aconteceu? Eles ficaram putas comigo, me bloquearam no WhatsApp e eu dei, graças a Deus. de repente nessa
2: negociação também quebra uma coisa, no seu contrato, deixe de ser um simples contrato de adesão, a ser um contrato negociado de verdade. Você está a outra parte, lê o contrato, está propondo cláusulas, você aderiu aquelas cláusulas, então tem realmente uma negociação. Não é simplesmente claro. assinar aqui, que é o que eu faço aqui, ó Sim. Você vai comprar um carro, você não tem como discutir uma compra de carro, a cláusula cai é ali. Como tá bom. <risos> Se você falar, ah, eu não queria mudar essa cláusula aqui, o cara falar, tá bom, vai lá embora, vai em outra concessionária. Exatamente, tem é isso. É, é, isso. E é exatamente aí assim. diferente. Você, você pode ter essa flexibilidade, você pode a, a mudar a cláusula à vontade, falando de, de quando esse contrato é uma negociação, mas você tem a sua base de negociação, você tem os seus termos ali. Você pode flexibilizar ou não. Se você for inflexível, beleza, o cara vai catar em outro lugar. Mas é bom que tenha essa flexibilidade até para quebrar essa,
0: essa parte de sempre ser um contrato de né? Legal. O Clarissa, quanto é importante e o quanto é essencial termos jurídicos no contrato? Por exemplo, eu, por exemplo, eu não manjo nada de direito. Se eu pegar e eu começar a escrever aqui, ó, é, eu, Felipe Rocha, estou. É, fechando um trabalho com fulana de tal para filmar o casamento dela no dia tal, 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 tal. Eu escrevo do meu jeito, um pseudo contrato, gera um PDF, mando para ela. Isso tem validade ou necessariamente um contrato precisa ter termos jurídicos é, que se façam entender exatamente o que aquilo significa? Ou se isso é, é importante para alguns casos só? Como é que é isso? Eu estou perguntando isso porque tem, tem uma pergunta aqui na pauta, que é justamente é, se é confiável a gente pegar modelos de contratos de outras pessoas ou a gente mesmo gerar o nosso contrato do jeito que quiser. Né? Eu, eu queria entender o quão importante é essa, essa parada dos termos, das nomenclaturas, etc.
1: O importante do contrato é que ele seja... Que tanto... Que as duas partes, né? Que as partes... ou por exemplo, quem está filmando o casamento e os noivos entendam o que está escrito ali, tá? Então, vamos supor, se essa empresa de filmagem, ela contratou um advogado para fazer o contrato dela, talvez tenha um contrato um pouco mais rebuscado, com termos mais jurídicos. Eu, particularmente, eu procuro não fazer contratos com termos jurídicos, porque, por exemplo, quando maquiadoras ou o pessoal da área de vocês me pede um contrato modelo, ele vai usar aquilo ad eterno, né? Pro resto da vida dele. Sim. Então, é, eu não vou participar da discussão daquele contrato com cada cliente. Então, eu tento fazer um modelo que na hora que ele entregue para cliente dele, a cliente dele vai entender. Então, se você fizer um contrato que é qualquer coisa escrita por você e assinado por vocês que ali tenha todas as condições, o que ela está contratando, quem é que tem que fazer, o que, que dia paga, onde é que paga, como paga, como entrega, né? Que são os elementos importantes de um contrato, ele é um contrato, ponto e acabou. Não precisa ter nenhum termo jurídico. É Legal. um termo jurídico, assim, ele... ele eu acho que ele está cada dia mais caído, né? No cada dia, mais a gente que tem que fugir que dele porque as pre pessoas precisam entender o que a gente fala e o que está acontecendo. Se eu for discutir esse, esse seu contrato depois como sua advogada num processo judicial, talvez eu coloque no papel a situação de vocês com um pouquinho mais de termo jurídico, porque você e eu, o advogado da outra parte, hum. e o juiz conversando. Na nossa linguagem, não tem problema. Uhum. Mas eu acho que o contrato entre as pessoas comuns do dia a dia, na nossa vida cotidiana, eu acho que quanto menos juri, termo jurídico, melhor. E ele, assim, feito, ele é válido. E se você pegar o um modelo de alguém e ajustar e trocar seis por meia dúzia, está perfeito.
0: Show de bola, dúvida tirada, meu Deus, como é bom, a gente precisa chamar mais profissionais pra gravar aqui com a gente, Adri. pelo eu amor quero de Deus, pensar, hein? voltará, com, certeza, com bom, toda bom, certeza. Vamos fazer mais, tem, tem muitos ainda assuntos pra gente discutir. É. Cara, eu ia perguntar um negócio que esqueci, fala Adriano, vou lembrar ainda.
3: <risos> Não, eu ia falar desses modelos da internet também, né? Porque tem bastante modelo da internet. O meu contrato mesmo, até vou depois disponibilizar aqui pro pessoal, mas ele tem assim, cara, tem muita cláusula. Tem, sei lá, quase 40 cláusulas ali de, de contrato. Que eu fiz o seguinte, eu pedi pra um monte de gente, <risos> vários camaradas meus, falei, cara, manda o seu contrato aí pra me ver o que, que vocês escrevem. Aí eu pegava o melhor de um, o melhor de outro, o melhor de um, o melhor de outro. Aí eu entrei na internet, baixei uns modelos, aí eu fui pegando um pá, pá, pá. O que vocês acham disso aí, da galera que, tipo, vai na internet e pega modelos de contrato, né? Porque, assim, é, é o trabalho de vocês, né? Tipo, vocês montam contratos de forma totalmente legal. E a galera que, que pega da internet, você acha que é válido também ou doideira? O cara tá maluco aí.
1: Não, eu acho que é válido. Realmente, o contrato, ele nem precisava existir se as pessoas fossem corretas e agissem de boa fé, né? O contrato escrito. Então, eu acho que é válido. Pode pegar da internet... E a vida e o caminhar da nossa vida, ela é um resultado das nossas experiências. Então talvez tem profissionais, não foi o teu caso, que teve alguns tropeços e falou não, vou procurar um advogado e vou fazer de outra forma. Mas eu acho que é super válido, tem contratos excelentes na internet é, e você pode tirar e colocar de acordo com as suas experiências e vai funcionar. O importante é você ter todo o seu combinado com aquela pessoa, seja no contrato, seja no WhatsApp, seja nos áudios, seja no e-mail, de forma que se você tiver algum problema e um juiz precise decidir o que aconteceu entre vocês, o juiz tem ali todos os elementos para decidir o que vocês realmente combinaram e ajustar e decidir aquele combinado, comparando ele, encaixando ele na lei para ver quem deve o quê, o quê que é correto de um lado do outro. O importante é ter tudo registrado, tudo formalizado. E como é um pouco mais informal o, o trabalho de vocês, guardem tudo, né? Abre uma pastinha para cada cliente, vai guardando todo o bate papo toda a conversa pra não, não ter problema. E contrato de internet podem usar. <risos> e aí vocês vão ajustando e vai ficar bem redondinho, não tem
0: problema.
3: Até porque a gente passa por umas experiências que você fala, cara, eu preciso colocar é, isso no contrato, Eu, né? <risos> eu tenho uma, te
0: uma teoria aqui, duas, na verdade. A primeira teoria é a do case, você né? Não sei nem se existe essa palavra, mas é dos termos, dos termos jurídicos que se usa no contrato. Eu acho que, eu acho, tá? Me diz se eu tô certo, se eu tô errado. Eu acho que o juridiquês é a mesma coisa da gente falar o audiovisual -seis. Porque, por exemplo, se eu, chegar, se eu chegar a falar e falar assim pra você, Clarice, eu preciso que você vá fazer log pra mim lá na, lá na locação. Você não vai entender. Você não vai entender. Mas por que? Mas vou. por que que eu, eu usei que esse que é. termo? Por que que eu usei esse termo? Eu quero que você faça log na locação. Se eu fosse falar num termo mais claro pra pessoas que não trabalham na área, eu ia ter que falar uma frase muito maior. Eu ia ter que falar, cara, eu preciso que você leve um computador pra fazer backup de todos os arquivos, de todas as câmeras que vão estar tá filmando lá no local da gravação. Eu falei isso aqui, ó. Eu preciso que você vá lá fazer log pra mim na locação. Acabou. Eu, não é isso? O case não é meio que pra você... É um atalho de você passar a informação mais clara o juiz ou pro outro advogado?
1: Também, ele traz sim, ele traz sim, às vezes um... É... define, né, às vezes sim. de uma forma melhor, você tem razão. Agora eu já sei o que é fazer log.
3: <risos> Agora ela já pode fazer pra gente. Logar, Ai, existe eu sou muito
1: esse... TI, tá? Vocês não riam de mim.
0: <risos> existe, existe um profissional chamado Logger, que faz só esses bagulho aí, ó, tá vendo? Não é... Sério, meu é. Deus. Antes, antes eu achava que era pra logar na conta das pessoas, loga lá na minha logar. conta. A minha outra teoria é a seguinte Eu acho que o contrato Ele é um Escudo De logística reversa Eu vou explicar o que é isso um escudo de... Lo... Eita, Eu acabei de inventar isso aqui. Coloca a música. Eu trabalhei com vendas muitos anos, né? E uma coisa que todos os meus mentores, entre aspas, os gerentes que eu tive, os gestores que eu tive nas vendas, os bons, né, pelo menos, eles falavam muito dessa parada da logística reversa, que é você se precaver por possíveis problemas que venham a acontecer por falta de clareza na hora de passar informação para o cliente. Por exemplo, eu vou vender uma televisão de 55 polegadas. O cara quer colocar na sala dele que tem um recuo de um metro e meio. O jeito errado seria, não, compra aí, pô, vai ficar top, você vai ficar, meu, na frente da TV, top demais, compra aí, eu quero a sua comissão. Acabou, né? Vendi. Esse é o jeito errado de fazer. O jeito certo é, cara, talvez essa TV não seja mais indicada para você. Talvez uma TV de 43 polegadas sirva melhor, porque você vai ter uma visualização melhor da televisão, você vai estar numa distância legal, porque o seu recuo para uma TV de 55 polegadas não é tão legal. Vai dar para você assistir, você vai ter uma qualidade de imagem muito boa, mas talvez com o tempo vai cansando a sua vista e tudo mais. Então, eu fiz a logística reversa daquilo ali. Porque se o cara, mesmo assim, decidir comprar e depois ele tiver algum problema com isso, ele não pode voltar e reclamar para mim, porque eu avisei para ele, sacou? Tá se precavendo. Eu tô né? me precavendo, então... Eu vejo, pelo menos o meu contrato, eu vejo muito assim. Eu coloco muitas coisas ali para me precaver de algum problema que eu venha a ter. Talvez do cliente reclamar de alguma coisa ou de faltar alguma coisa que eu preciso naquele job. Por exemplo, eu uso muito em casamento. Os outros jobs que eu faço, com exceção de alguns, de alguns videoclipes que eu faço para grandes gravadoras, que eles exigem contrato, e são eles mesmos que mandam os contratos para né? a gente, não é a gente que faz. Mas a maioria dos trabalhos são muito informais. Assim, A gente fecha o WhatsApp, e-mail e tal... E casamento acho que é o único trabalho que 100% a gente faz um contratinho, porque são muitas coisinhas ali que precisam deixar, ficar claras. Mas o meu contrato ele foi evoluindo com o tempo, porque às vezes eu sentia falta de alguma coisa lá no dia, no dia do casamento e aí eu falava, eu preciso colocar uma cláusula nesse sentido aqui no meu, no meu contrato. E aí eu ia evoluindo de acordo com a minha necessidade, não necessariamente de acordo com o que todo mundo faz. Muito porque eu trabalho de um modo muito particular, com os meus clientes, quando eu faço casamento, né? Inclusive, eu e o Adriano, a gente já discutiu, discutiu no bom sentido, né? A gente já falou muito sobre isso, de que o Adriano, ele tem um jeito de trabalhar com casamento, eu tenho outro completamente diferente, de um jeito mais solto, mais moleque, mais, tá ligado? Eu, uhum. um negócio mais informal, eu gosto de trabalhar da de forma mais informal possível, porque eu, eu odeio, não é um negócio que eu odeio que tem um rança é a burocracia, então eu prefiro trabalhar assim. E aí é justamente por isso, eu vou fazendo essa logística reversa para eu evitar de ter problemas. Vou pegar um, um, um exemplo prático aqui. Já aconteceu de eu ir fazer um casamento, tava todo mundo lá na hora do jantar comendo a comidona bonitona lá do buffet, aí a assessora, não foram nem os noivos que falaram com a gente, a assessora veio falar com a gente e falar: ó, vai pra tal lugar que estão preparando o, a comida de vocês lá. Aí a gente foi lá pra uma salinha, esperou lá quase uma hora, aí chegou lá um monte de coxinha e risoles pra gente comer. Isso era tipo umas 10 horas da noite. A gente desde o meio-dia sem comer nada. E aí vão e levam lá um, um suco daquele Chernobyl, Tang, tá ligado? Pra gente beber com, <risos> com, Credo. com as coxinhas. É tipo, eu não reclamei na hora, jamais. Não, não, não reclamem no casamento, tá, pessoal? Não façam isso, faz depois se quiser. Mas aí eu é, coloquei no meu contrato. Nós temos que comer a mesma comida dos convidados. Porque os noivos pagam pra gente comer... Eles pagam como convidados, né, no casamento. Essa minha teoria está certa? Falei demais. O né? que você que 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 acha, Clarice?
1: Não, eu acho que você está certíssimo. O bom contrato, no caso, de, é, no caso de vocês como prestadores de serviço, né, é o contrato que vocês vão ajustando e incrementando ele com as experiências de vocês. Tanto para a segurança de vocês e para a segurança do cliente de vocês. Eu como cliente, assim... É, falando de um casamento, né? não estou. Assim, de um, de um evento que realmente tem essa importância. Sim. Eu vou ficar bem mais tranquila com, com relação ao profissional se ele me trouxer um contrato com todas as obrigações dele, com as minhas, com aquilo que ele vai me entregar, com aquilo que ele se compromete, que a gente possa ajustar aquele contrato. Eu acho que esse profissionalismo. Ele acaba sendo um selinho de qualidade para o profissional, Passa segurança, esse contrato. Né? Uhum, eu gosto bastante. Agora eu não sei se eu gosto se é porque eu sou advogada, né? <risos> mas, mas eu acho que esse profissionalismo é um, um selinho de qualidade para o profissional.
3: Tem uma coisa, é, um primo meu, né? Ele tem agência de publicidade e ele me falou disso aí que às vezes a proposta do, do, do job que você vai fazer às vezes pode ter muito mais valor do que até o contrato, né? Porque, é, assim... Foi num, num caso específico, né? Que na minha proposta eu coloco assim: o que tem e o que não tem nessa proposta. Então, por exemplo, ah, o cara vai fazer uma live, né? Um, sei lá, um, uma, um streaming de vídeo ao vivo e tal, né? E aí eu coloco: ah, vai ter o equipamento X, não vai ter o equipamento Y, vai ter backup ou não vai ter backup, né? Ou sei lá, dentro da proposta eu coloco o que tem e o que não tem. Delimitando o serviço. Delimitando, é porque assim, a minha proposta é uma proposta padrão Então eu só vou meio que preenchendo assim Tipo, o cliente pediu backup, então coloco backup Cliente pediu que, sei lá, tivesse um profissional a mais ali pra, pra ajudar Então eu coloco esse, esse profissional Cliente pediu que não tivesse, sei lá, locação do espaço Porque ele já tem a locação do espaço dele Aí eu coloco não, não, não precisa E aí nessa proposta tem o que vai e o que não vai no trabalho No contrato eu não coloco o que não vai eu não coloco assim, ah, eu não vou levar um profissional. Então, tipo, por isso que o, o meu primo, assim, que ele, ele me deu a dica, ele falou, só toma cuidado como que você monta a proposta, que às vezes a proposta pode ser usada contra você, né? Então, ter a proposta também é de uma forma bem definida, né? Já que você não define o que não está incluso no contrato. O que, que vocês acham disso aí? Olha,
2: eu acho que a proposta, já, se faltar um contrato, a proposta já pode até servir como contrato muitas vezes, nesse caso. Sinceramente, você não precisaria, muitas vezes, se quiser deixar mais informal, como o Fio gosta de trabalhar, por exemplo, só a proposta já poderia valer, porque a proposta está definindo tudo, você delimitou totalmente o contrato, o que, qual é a proposta, um se, tiver né? também, é, se tiver dizendo, quando quando vai pagar formas de pagamento dessas coisas, que o um contrato,
3: já serve. Show. Mas o, o contrato, se eu fizer um contrato, ele vale mais que a proposta ou não? É a mesma coisa, assim, os dois? É a mesma coisa que a gente falou lá no começo, eu acho, né? É, é tudo bem, vai dos fatos, que né? Pode,
2: que pode ter tido a proposta, mas aí pode ter tido uma alteração da proposta. Falou, ah, olha, hum. tá quase do jeito que eu quero, eu quero, mas vou fazer umas mudanças, daí Enrolou a conversa e não teve um outro segundo envio de proposta e teve uma alteração. Daí formalizou no
0: contrato. É, que pode acontecer Sim. também de você mandar uma proposta para os caras no e-mail, né? E eles pediram para fazer uma reunião. E aí, nessa reunião, muita coisa é mudada na proposta, mas que não foi
3: escrita. E aí, você vai formalizar isso em um eventual Exatamente. contrato. Exatamente, é isso que eu tô falando. É. Mas, é, então, agora ficou minha dúvida, assim. Eu tenho que definir no contrato que não está incluso? Eu acho que é algo. não. Não, não. Por quê? Não. Tá, não, beleza, claro, entendi. Quando a gente
1: estuda direito dos contratos... É, lá na teoria, né, teoricamente E aí depende muito do, De que negócio esse contrato Tá cuidando É que a, a proposta Ela faz parte do contrato Então em alguns negócios A forma como eu, Por exemplo, você vai vender um apartamento Tá? E aí você colocou esse apartamento à venda por um milhão. Certo. E depois você pensou melhor, não, puxa, meu apartamento vale um milhão e meio. Mas assim, você ofereceu por um milhão e eu já tô negociando com você por um milhão, você vai ter que manter pra mim esse um milhão. Então o é interessante é que a proposta ela também tenha um prazo de validade, porque assim, é uma proposta... Quantas vezes a gente recebe essa proposta, vale 48 horas, vale não sei o quê. Sim. Né? Hum, é, na na loja. Você entra numa loja pra comprar uma coisinha. É, a proposta vale ali naquele momento você voltou amanhã pode estar mais caro ou mais barato então assim, a proposta ela obriga, ela faz parte do contrato mas é claro que no caso de vocês, e tem vários itens na prestação de serviço de vocês o que vocês ajustarem depois da proposta, quando vocês apresentam o trabalho de vocês, por exemplo um cinegrafista ou dois e um fotógrafo, ou sei lá, alguém que abane a noiva é... <risos> não sei bem é... <risos>
3: Pode ser, é uma, uma, ideia, uma ideia, vou colocar é ela nas uma próximas ideia, propostas.
1: Não, aí vocês ajustam essa proposta ela vai fazer parte, porque de repente lá na proposta tinha alguma forma de... De como vai funcionar aquele negócio que não está no contrato final. Ela vai fazer parte do contrato, mas é interessante que nesses trabalhos que tenham um pouco mais de, de detalhes e o, a importância né, de um casamento, que hoje em dia é um eventão, é um mega evento, aliás, acho que sempre foi, né? É você ter no contrato final tudo isso que a gente fala no direito consolidado. Tudo que foi discutido está ali consolidado.
3: Show. até no vídeo que a gente gravou junto você falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça que o contrato é um combinado de ambas as partes, então as duas partes têm que estar feliz com aquilo que está que tá sendo elaborado, né? aquilo que está sendo assinado só no casamento isso. que isso não acontece casamento é difícil, os dois ficar felizes <risos> é
0: difícil Sacanagem. trabalhar
1: com casamento hein?
0: cara, eu, eu não acho mas é como eu lhe falei eu particularmente não acho porque eu particularmente trabalho de uma forma muito particular a gente tem muito esse negócio aqui da informalidade. Como eu disse, a gente recusa casamento, já recusamos, não acontece muito, mas já recusamos casamentos por perceber que não era para gente aquilo ali. Né? A gente já começou a ter dor de cabeça antes de fechar o trabalho. Imagina quando fechar. Então, então a gente trabalha muito nesse sentido. Agora, tem gente... Claro, aqui a gente tem o um, um, um benefício... De ter outra, outras empresas que né, entram outros trabalhos. Então, a gente não depende 100% dos trabalhos em casamento. Por isso que a gente consegue dar essa selecionada, né? Outras pessoas, não. Tem pessoas que trabalham 100% com casamento. Fecham, sei lá, 50 casamentos por ano, 30, 40 casamentos por ano. Então, às vezes, acho que quanto maior a frequência, mais a possibilidade de você ter algum estresse, alguma coisa do tipo, né? Mas isso eu tô falando de é, mim, né?
1: Algumas pessoas são cri-cri, né? Não adianta, gente. Não, não
3: tem jeito. É, não tem <risos> eu jeito. Eu sou o cri-cri da relação aqui do podcast. <risos> Querem aprender técnica, criatividade e edição de fotografia de grátis? A Makers, a maior escola de foto audiovisual do Brasil, chamou os mestres Rodolfo Massamboni, Fábio Zang e Bruno Baltarejo pra destrinchar tudo do dia 30 de setembro até 7 de outubro de 2020 eles vão te ensinar sobre estética, operação de câmera e até edição pelo Lightroom e Photoshop o link é bit.ly barra Ó,
2: rapidinho
0: tem pontos que são muito importantes que não podem faltar num contrato, Clarice?
1: O pagamento!
0: Essa parte aí a gente o pagamento não Mas, por exemplo, okay, eu... a gente tem uma lista aqui, ó, data e local, como vai ser a entrega, como é o trabalho, o que, que vai ser feito exatamente, né? É responsabilidade
3: do cliente da empresa, forma de pagamento. Essa responsabilidade aí, até pontuando, eu acho que é uma coisa, é, pra mim, assim, é fundamental você definir qual é a responsabilidade do cliente, né? Tipo, ah, o cliente tem que, sei lá, entregar o, o espaço pra você e tal, mas também definir as suas responsabilidades, né? Porque às vezes você só quer saber é. do. Só vem a <risos> só nós, Só quer né? o, o ah, vai e não quer o vem é. né? Então, tipo, tem, tem, tem que ter essa troca mesmo.
1: E é de bom tom, né, o cliente fica, poxa, ele esse contrato não é só pra mim, é pra ele também, né, também tem a as obrigações dele, porque o contrato vai partir de vocês, então é legal que ele sirva e que ele proteja as duas partes. É, eu gosto de contratos simples, tá, porque eu acho que a legislação, ela já regula... Bate aqui, e... bate aqui, Clarice,
0: bate aqui, <risos> high five virtual. <risos>
1: A legislação, ela já, assim, a nossa legislação, particularmente, ela, ela é infinita, né, gente? Os nossos códigos, é, as nossas leis, é, ali tem de tudo. Então, um contrato simples que traga coisas que a legislação não traz, por exemplo, a entrada, se a pessoa não der continuidade ao, ao contrato, a lei já diz que ela perde. Então, não precisa estar escrito ali explicações da entrada, né? Hum, a entrada certo. foi para segurar o negócio, se ela não quis o negócio, ela perdeu aquela entrada, por exemplo. Então assim, eu, há, eu gosto de contratos simples, tem que estar ali as partes, né fulano e beltrano, o contrato. O objeto que a gente coloca nos contratos, deve ter no de vocês, se vocês foram pegando na internet, que é exatamente o que vai acontecer. E aí, no, no, no ramo de vocês, né, a filmagem, aí não sei as palavras corretas, uhum. mas exatamente... É o vídeo o... entregue,
3: né, vamos dizer assim.
1: O vídeo entregue, aí de repente, uhum. eu, eu não, não casei assim, né, mas a minha festa de debutante eu tenho a fita, uhum. fita VHS dela, então eu sei que eu tinha que receber três, uhum. Certo? Né? então assim, de repente, se tem que entregar o vídeo, hoje em dia deve ser tudo na internet, online, sei lá Sim. como... Mas... Essas coisas, se vai ter uma, se se vai ter uma prova se a pessoa vai poder dar uma olhada e, e te ajudar na edição, tirar alguma coisa, por exemplo.
0: Não coloque De repente, alteração no Repente, tem contrato. uma prima
1: ali que ela não gosta, ela não quer nem que apareça, foi porque é da família.
0: <risos> é.
1: Aí ela te tem... liga, Adriano, tira aquela fulaninha do vestido <risos> vermelho horroroso do meu vídeo.
3: É. Tem, tem algumas cláusulas assim que eu acho que que elas são bem específicas, talvez assim, até pro nosso ramo, que eu coloquei coloquei aqui na pauta para a gente comentar, mas eu acho que não vai dar para a gente comentar de cada uma delas, mas eu vou falar assim, aí se, se vocês acharem alguma coisa legal, vocês vão pontuando, que é, é o seguinte, teve essas né, que o, que o Phil falou, né, de colocar, por exemplo, a data local do, do, do job, né, como será a entrega do, do trabalho, se vai ser internet, se vai ser, sei lá, um pendrive como que vai ser o trabalho né o objeto né definir que que é o objeto que o que é o o que o... O que você vai entregar pro cliente né vai ser um vídeo do casamento dele vai ser o que vai ser três vídeos vai ser um vídeo de sei lá oito minutos outro vídeo de sei lá uma hora então, definir isso aí, eu acho bem importante. As responsabilidades de cada um, né? Que nem eu comentei assim, tanto a responsabilidade nossa com o cliente, como o cliente com a gente, né? é Que isso, você passa mais credibilidade no momento que você coloca assim, ah, sei lá, se eu falhar com o contrato, eu também pago uma multa. Então, isso, isso eu acho importante a gente, a gente definir. Aí tem questão de forma de pagamento, né? Motivos de cancelamento também, né? Se vai ter multa, se não vai ter... E uma coisa, eu queria pontuar essas, essas outras cláusulas que eu acho bem importantes, que são bem específicas do nosso trabalho, que é uma, é a definição de alimentação, o Marcelo até um pouquinho antes da gente começar a gravar o episódio, ele até comentou disso que a gente tinha falado de um episódio anterior, né, você definir quem que vai fazer o catering, né, ou o alimentação, caso Catarina, seja... Catarina, um respeita. Que caso seja um job um pouco mais corporativo, ou se for um casamento, se você vai se alimentar junto com os convidados e tal, então definir aonde vai ser feita essa alimentação caso o contrato seja de uma prestação de serviço maior, né? Maior do que, sei lá, 4 horas de serviço e tal, aí tem que ser combinado mesmo é uma coisa que eu acho importantíssimo, se alguém morrer se eu morrer, por exemplo, então no meu contrato, não, Adriano, eu coloco uma, uma, uma cláusula assim bem específica, meio que isentando. Eu não sei nem se isso é constitucional, vamos dizer assim, mas isentando, a minha esposa caso eu morra. Né? Porque, tipo assim, eu morri, já aconteceu com, com, com um conhecido meu, que aí todo, todo mundo queria saber em cima da, da esposa dele, né? Então o que, que eu coloquei no meu, no meu contrato, assim, né? Eu coloquei uma cláusula, identificando é, uma. como posso dizer? Um terceiro, né, que, que poderia cuidar do, do processo, do, do, sei lá, da entrega do vídeo ou qualquer coisa, uma justificativa, alguma coisa do tipo, mas isentando qualquer outra ou qualquer outro terceiro da minha morte, né, porque eu morri, tipo, o job tá na minha cabeça, e aí, como que vai acontecer? Então eu tenho um parceiro que tem minhas senhas, tudo bonitinho assim, que eu armazeno tudo que eu tenho, e se eu morrer, ele consegue resgatar aquilo lá pro cliente, sei lá, pode não ter edição, mas tem o um material bruto lá. O caso também, uma coisa que eu coloco assalto, né, então se por exemplo eu acabei de sair do casamento, fui assaltado, roubaram equipamento, roubaram câmera, roubaram tudo então tipo, eu, eu meio que me isento também disso não sei se é certo ou não, mas eu é acabo fortuite. fazendo isso. É o que, Marcelo? É... Não, essa
2: aí é caso fortuito, né, então é, são coisas que você tem que uhum. botar né, nessa coisa, mas a doutora já falou também, a lei fala também sobre essa bastante coisa sobre casa fortuna, então é legal botar, já, fica, já uhum. fica escrito ali,
0: mas... Mas se acontecer, não, não, não é necessariamente legal. precisa estar no contrato, isso é legal de falar, que eu entendi aqui tem muita coisa que já existe na legislação que não necessariamente precisa estar em contrato. Num eventual processo, o juiz vai falar não, mas isso é caso infortuito, né? Você não pode processar o cara porque ele foi roubado, né? E tal, tal, tal. É isso, isso
1: fugiu do controle dele, Exato. né? Então, isso. não tem como ele se responsabilizar. Ele foi diligente, ele tomou todos os cuidados. Não tem como ele se responsabilizar por isso.
2: Você tá saindo, de repente... Te fecham o seu carro o cara a ponte e perdeu todo o material. Caraca, não tem o que falar
0: num de
1: troço desse. É. <risos> é, é uma fatalidade. O
0: Gabriel é, 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 é. O Gabriel Nasco, o Gabriel Nasco colocava no, no contrato dele, não sei se ainda tá, que se os, os equipamentos dele fossem danificados no casamento, os noivos eram responsáveis. O quanto isso é inconstitucional?
1: Não, mas depende <risos> assim se o alguma coisa no casamento dos noivos. Ai, sei lá o que. Peraí.
0: Um convidado esbadar ah! uma cotovelada na câmera ah, dele só, eu, deixa... eu tenho
1: isso no meu contrato também.
2: Que, vamos dizer, um segurança puxa, esbarra no um fio, derruba a câmera, derruba a iluminação, derruba tudo. Cara, eu boto lá no contrato que a responsabilidade. Porque os noivos, na verdade, estão contratando todo mundo. É, nós é, somos prestadores certo. de serviço para os noivos. Hum. Então, a, se algum prestador de serviço do noivo, algum, algum funcionário do noivo, pelo menos temporário, mas é funcionário do noivo dos lobbies derrubou alguma coisa danificou alguma coisa a responsabilidade não é do funcionário é de quem
1: está de quem contratou entendi então, eu boto, sim. é mas aí o juiz vai ter que decidir bem porque também entra é, toda a responsabilidade civil ela depende de dólar ou culpa né então a pessoa teve a intenção não teve é, essa responsabilidade ela tem que ser bem apurada pelo juiz vocês colocarem ou não no contrato é, não vai ser determinante. Talvez, se estiver no contrato, eu, noiva, o seu equipamento foi danificado no meu casamento por alguma coisa assim bem, bem, não, bem inesperada, talvez eu tá ali no contrato, ok, vou lá e te pago. Mas oh. isso vai ser apreciado pelo juiz, então não é o contrato que vai te amparar.
0: Comercialmente falando, eu não indicaria colocar isso no contrato. Principalmente um contrato de casamento, porque quanto menos tensão você colocar nas costas dos noivos, melhor. E se é uma coisa que não faz diferença estar ou não no, no contrato, eu acho que, sei lá, eu não colocaria um negócio desse, não. É, como eu disse, é, o meu contrato é muito Eu acho que simples. aquela
1: máxima, o que a bunda não prejudica, não se encaixa muito <risos> nos contratos. Boa. Aí que a bunda, às vezes, prejudica, sim, porque leva as pessoas a pensarem... Aí você põe ali no contrato, é, se eu morrer... Né, no, no, aí a pessoa não então eu quero que você <risos> pegue no final do meu casamento, antes de sair ainda vivo, vou você mande tudo pra nuvem
3: é, ah é não verdade agora, Pode? não faz sentido então, você...
1: <risos> eu já pensei nisso se eu casar, vou mandar o Adriano que vai fazer meu casamento botar é. tudo na nuvem antes de ir pra casa
3: <risos> Não, faz sentido. Outras questões aqui que eu, eu acabo colocando também, que eu acho que entra um pouquinho mais em especificação da nossa área, né? Que é, por exemplo, é, tempo para armazenar os arquivos brutos, que é uma coisa que a gente Excelente. passa, né? Que, que é, é, é um negócio complicado. O cliente daqui, sei lá, cinco anos te pede os arquivos que você fez, sei lá, do evento dele há cinco anos atrás, né? Então, sei lá, eu coloco essa, essa cláusula. Coloco definição de, de veiculação do material, né? Então, o que, uhum. que é essa, essa definição de veiculação? Veiculação é basicamente onde você vai veicular, onde você vai colocar aquele vídeo. Então, por exemplo, se é um, um casamento, você não vai colocar na televisão, né? Um vídeo de casamento. Uhum. Mas isso entra um pouco mais no corporativo, né? Porque o corporativo, às vezes, o, o cliente te contrata para fazer um, um trabalho, sei lá, para redes sociais, né? Um, sei lá... Um, um vídeo pra redes sociais Aí você vai ver, o vídeo tá, tipo, sei lá Tá na TV, tá no rádio, tá não sei aonde Tá não sei aonde, então, não sei Eu, eu acho meio complicado, né Porque, pô, o cara vai lá, te chorou Tanto pra você cobrar, sei lá, dois mil reais Pra fazer o vídeo, vai lá e paga 50 mil pra ver colar Na televisão, então, eu coloco Essa cláusula, meio assim Pra evitar sacanagem, não exatamente pra tipo, Impedir que o cliente faça isso Outras coisas que eu, eu acabo colocando também. Espera Adriano, Adriano, rapidão. Adriano,
0: ah, rapidão. Pode pode... Vamos voltar um pouquinho aqui no, no, claro. na
3: entrega do material bruto, porque
0: a Clarissa falou uhum. excelente. Eu queria que você falasse disso.
1: Não, porque, por exemplo, se você não, não colocar no contrato que você vai ter um limite para ter aquela informação para a pessoa, lá na frente ele vai vir atrás de você. Então, é bom também, porque a pessoa, quando lê aquele contrato e quando assina... É, ela pode até te procurar Adriano, será que você tem? Eu perdi tudo, meu caminhão da mudança Virou no Tietê, eu perdi tudo Será que você tem? Poxa, não tem, ok Mas ela não pode Pretender que você tenha essa obrigação E talvez algumas coisas Se elas estiverem no contrato A pessoa já vai digerindo Acho que é uma boa palavra Show. Sim,
3: boa, excelente A pessoa Perfeito.
1: entende como é que funciona
3: é, eu acho que eu até uma outra coisa que encaixa no que você falou é que eu defino a, altera a quantidade de alterações do vídeo, uhum. né? Porque casamento é, é um pouco mais difícil acontecer muita alteração, assim. Às vezes, a cliente pede assim, ah, tira, sei lá, coloca um pouquinho mais da minha volta Nem avó, coloca nada lá. de alteração
0: no contrato, porque
3: a, 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 os dois já vão digerir que ele pode pedir alteração, então nem <risos> põe. <risos> não, mas para corporativo eu faço. Eu me precavem em, em corporativo, porque, ah, cara, não, corporativo, corporativo tem se você que ter. deixar... Vai que vai. Eu tô fazendo um job com, com o Marcio agora, né, com, com um parceiro meu, que a gente tá passando por uma quantidade de alteração tão grande, mas tão grande, e não, não tinha. É, é, como eu tô prestando serviço para ele, né, o contrato é dele. Então não tinha no contrato um limite de alteração, então não dá nem pra gente pegar e bater. Aí é mais bom senso mesmo e falar, poxa, gente, vocês estão extrapolando um pouco, né, mas no momento que você coloca isso num contrato, numa proposta, sei lá, num e-mail que você coloque, eu acho importante para você definir isso. E uma, uma última coisa, que aí é uma dúvida minha, tá? Eu preciso definir os equipamentos e os funcionários que vão prestar esse serviço? está fazendo não pra cabeça. Eu acho que, um que, que você precisa
0: <risos> definir se forem fatores determinantes para o trabalho. Por exemplo, você fechou uma publicidade e o cliente exigiu que essa publicidade fosse filmada com a Alexa Arry. Aí você vai alugar essa câmera para filmar o um comercial? Aí eu acho que talvez tenha que ter no contrato. Mas você acha que se não seja algo determinante não tem que ter não, né? Vocês concordam?
1: Eu também não. acho que não. É assim, eu não entendo nada de câmera, mas talvez a qualidade da entrega, sei lá, não sei se qualidade tem nome, não, no né, mercado,
0: essas coisas. No mercado, só para você entender, isso, no mercado de publicidade, principalmente o mercado mais tradicional de, 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 de produção de publicidade aqui no Brasil, eles têm esse, esse puritanismo de usar equipamento de cinema dependendo do job que fosse, a gente conseguia a mesma qualidade com as câmeras que a gente tem, mas aí eles exigem que tenha essa câmera, que chama Alexa Arre, que é uma câmera super robusta, não sei o quê, que às vezes, sei lá, vai ter filmagem de making-off, que vai entrar lá no reclame do, do Multishow, e o cara quer que tenha essa câmera lá no set. Então, é uma exigência do cliente, isso acontece muito, né? principalmente em publicidade grande. É, então, acho que nesse, nesse caso, eu acho que é importante estar no contrato, porque a produtora vai ter que alugar essa câmera, que ninguém tem bala na agulha para ter essa câmera na produtora, é uma câmera que custa uma fortuna. Então... Normalmente Mas aluga. -se você já teve pra, que fazer isso, fio?
3: eu De ter que levar uma câmera específica para um cliente? Eu não, eu
0: nunca tive. Mas tem um. O Bruno, sabe o Bruno Lima? Já gravou o de Algumas vezes? Que é um, Sim, um brother super ursa. próximo <risos> meu aqui. É, da Ursa isso. Ele já precisou para uma publicidade para uma marca gigante aí. Publicidade que passou no horário nobre da Globo. Era a exigência do cliente que fosse filmada de Alex aí Ele teve que alugar um Alex Arre. E é uma câmera que custa 5 tem? mil reais a diária da locação. assim. Então, tem Quora? que estar dentro 5 mil reais a diária de locação dependendo da locadora. Então, isso tem que estar em contrato, porque você vai ter que alugar e isso tem que estar no orçamento. Então, nesses casos, acho que é importante estar tudo definido em contrato. Caso contrário, não, caso e contra... não...
1: E quando alugar um, um trem desse, tem que ter um seguro, né, gente? Sim, Pelo trem amor Deus.
0: Tem, tem tudo isso. Ah, Você vai ter o contrato da locadora que você alugou ali, entendeu? Ah, Mas a maioria dos clientes não precisa disso. né? Não, a, não, a, a grande a maioria... Cliente, se, eu tô, se a gente está
2: falando de... Global. Ele quer ver se seu trabalho pronto, é acabou. Exatamente. E você exatamente. vai fazer com a T3I ou você vai fazer com Ar, para ele, ele vai nem Claro.
0: Saber. É, a gente está falando de, de coisas muito específicas, né? Nesses é, casos, eu acho que é necessário, mas para grande maioria dos casos, eu acho que não. Ah, não ser, por exemplo, tem muito profissional que vende o trabalho em cima dos equipamentos. Quantas vezes a gente já recebeu orçamento aqui, principalmente de casamento, que os noivos perguntam, mas quais os equipamentos que você vai usar no meu casamento? Aí eu já mando logo assim, o cara que você pediu orçamento antes fez uma lista de equipamento que ele vai usar, né? Aí a pessoa, é, falou: então ó, eu vou até te mandar aqui, mas você tem que assistir o meu vídeo e gostar, Tá? Se você assistiu meu vídeo e gostar, é isso. Não importa o equipamento que eu vá usar. Eu uso equipamentos de última geração, igual esse cara aí. Mas isso não é um fator determinante para a entrega do trabalho. Quando você fala um negócio desse, você passa até a segurança para a pessoa, né? Agora, o uhum. cara que vende o trabalho dele em cima do equipamento que ele tem, talvez ele tenha que colocar no contrato que ele vai usar aqueles é. equipamentos ali. Porque se, os noivos, se o noivinho encucar e falar, Ei, cadê o equipamento que você falou que ia usar, que não está aqui, uhum. né?
1: Aí, como é que o, que o noivo vai verificar se é A ou B o negócio? Que Às tá vezes o falando?
0: cara
3: manja, o cara pesquisa, sei lá, tem doido pra tudo, mano, vai saber.
1: Uhum. É, também <risos> tem isso, né? <risos>
3: É, né? No episódio passado a gente falou com o Johnny Su mesmo, ele faz tipo trabalhos com celular faz com T3i sei acho besteira, mas a parte dos funcionários, funcionários que eu digo assim os freelancers que você vai levar ou, ou os prestadores de serviço, vamos dizer, num casamento né? a gente tá falando bastante de casamento, então num casamento, eu não sei, eu acho até importante eu definir que eu vou levar, por exemplo, mais dois cinegrafistas ali é, não preciso falar, ah, eles vão com a câmera tal, 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 mas quantos cinegrafistas vão junto comigo, né? É, eles vão estar, sei lá, em todos os momentos com, com, no não, casamento, isso, isso não? É eles vão chegar só depois do, do make-off? É isso aí, isso eu, eu acho legal. Eu
1: acho que, por exemplo, essa história de quantos cinegrafistas... É, cinegrafistas, lato senso, né? É, qualquer pessoa, não é o cinegrafista o Marcelo e o Fio
0: Sim, exatamente.
1: Você não precisa tá, não, não dizer não especifica que eu nome, a você filha. fala. Mas assim, uhum. eu acho, porque eu já contratei serviço de vocês, vocês vendem falando: olha, eu vou ter. vou estar tá eu e mais dois cinegrafistas, porque assim eu te garanto diferentes tomas. Então, isso vai, isso vai existir, talvez, porque parta de vocês, como um, um toque no trabalho de vocês. Uhum. Vocês conseguem é, algumas imagens tendo mais pessoas no evento do que você sozinho.
0: Sim,
2: Ou claro. não, ou estou equivocada. É isso, é isso mesmo.
1: E aí, se você disse que você, você vai estar tá lá com mais três cinegrafistas, eu tô lá entrando na igreja, não tenho os quatro, eu surto, né? Porque você é. já me disse que isso era importante na qualidade do teu
0: trabalho. Nesse caso, nesse caso é, é fator determinante, porque... Vamos colocar na produção de um serviço de música, vai, uma live session que você fecha com os noivos determinado número de câmeras. E você fala pra ele, ó, o ideal pra tantas músicas é ter pelo menos tantas câmeras, tá? Dá pra fazer com menos? Dá, mas não vai ficar legal. O ideal é isso pra cima. Então, quantas você vai fechar? Aí, o valor vai... Fechar com a banda,
3: por... né? Você fala, que você falou fechar com os noivos. Eu tô que, pensando desculpa, nos fechar aqui.
0: com artista, é. Então, <risos> é, isso é determinante. Então, o que você fechar tem que estar formalizado. Quantas câmeras, quantos cinegrafistas tem que estar formalizado porque o valor que foi acordado foi de acordo com a quantidade de cinegrafistas, a quantidade de câmeras uhum. que vai estar ali. Igual no casamento. Pra gente, né? No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho dois tipos de pacote de vídeo. Eu tenho um pacote que eu entrego um filme de até, eu coloco assim no contrato, até 15 minutos para os noivos, né? Aí pode ser um vídeo de 2 minutos, né? eu prometi um vídeo de até uhum. 15 minutos pra eles então, nesse caso eu vou em dois cinegrafistas, vamos eu e o Danilão aqui, bonitão, barba barba bar <risos> é, vamos eu e ele, se os noivos quiserem além desse filme de até 15 minutos um vídeo da cerimônia na íntegra, né, um vídeo sem cortes da cerimônia, desde o cortejo até os cumprimentos finais, aí eu vou em três cinegrafistas, vai eu, Danilo e mais um cara, e o valor muda, o valor muda o, a quantidade de profissionais muda E o que eu vou entregar para os noivos muda também Então eu acho que isso tem que estar tá em contrato Porque é determinante ali no que foi acordado No que a gente acordou, né? É isso? tô certo?
1: Mas deixa eu só dizer uma coisinha assim Embora claro. quando você coloque é, Até 15 minutos E 30 segundos é até 15 minutos Algumas informações Elas te induzem a pensar que até 15 minutos eu vou ter uma quantidade razoável de vídeo. Eu não vou ter 30 segundos de claro. vídeo. Então, não é bem assim. Porque é até 15 minutos eu posso entregar um vídeo de dois...
0: Não, eu, é? eu, eu, eu falei isso só para exemplificar mesmo, mas Sim, isso na verdade eu, eu é uma parada que é, que é construída, até porque, por exemplo, os, os noivos entram no site da, da Infinito e eles veem que todos os vídeos ali tem uma média de 7 a 12, 13 minutos. Então, inclusive, isso é outra dúvida também. Os noivos recebem um vídeo lá, eles fecharam tudo mais. Eles recebem um vídeo que tá bem parecido com o que eles viram lá no meu site. É aquilo. Eles me contrataram por aquilo que eles viram ali e inclusive é um argumento de venda, né, que eu uso. Pô, ó, claro. assista os vídeos lá. Se vocês gostarem dos vídeos, me chame, porque o mais importante de tudo é vocês gostarem do trabalho, vocês se emocionarem com o trabalho e quererem exatamente esse trabalho para o casamento de vocês. Aí sim vocês me chamam que a gente vai conversar sobre valores, sobre como é o meu trabalho e etc. Digamos, isso nunca aconteceu, mas digamos que, os, que eu entregue o trabalho, tá bem parecido com o que está ali, dadas as devidas considerações de cada casamento, é muito particular, mas os noivos não gostaram de alguma coisa, sei lá, reclamaram de alguma coisa que... Tá ou não tá ali? Às vezes não tá também. Por exemplo, nesses filmes eu não coloco é, corte de gravata, não
3: coloco, sei lá, é, o, o Phil, aquele mas que Mas é, eu, cruza eu acho que eu entendi assim, o que a Clarissa e... falou, o Fio. É de você não colocar um mínimo. Então, assim, por exemplo, você colocar assim, ah, meu, meu, meu objeto, né? No caso, sei lá, meu vídeo, vai ser entregue entre, sei lá, 8 minutos até 15 minutos. Então tem uma restrição pra perspectiva até do cliente, né? Tipo, não, ah, quanto sim, vai ter? Entendo. 30 segundos? 30 segundos é até 15 minutos, né? Eu entendo. Não, aí no momento que você coloca entre 8 e 15. Eu
0: entendi, mas aí o, 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 a parada é: você constrói um padrão de trabalho e as pessoas começam a te contratar por aquele padrão. Então elas sabem já que você não vai entregar um vídeo de 1 um minuto, de dois minutos para ela, né? Eu até sim, falo assim: senão... é o
1: material esse material do teu Instagram, onde eles olham o teu trabalho e gostam e vão, porque vocês são artistas né gente, então é...
3: amor, amor, é. amor.
1: eu também sou né Adriano, Adriano eu sou maquiadora
3: é verdade, é verdade Clarissa manda bem pra caramba assistam os, os vídeos dela, vou deixar aqui na descrição do, do episódio
1: eu, eu, assim o artista, ele não pode ser medido do jeito que a pessoa quer é uma arte. Boa. Então, assim, é claro que se você colocou o vídeo até 15 minutos, foi só um exemplo porque você falou, você não vai entregar um vídeo de 30. E não é porque está no contrato, X coisa vai ser exatamente aquilo. Com tanto... E aí vocês sabem, né? Como o cliente fica satisfeito? Vocês não têm um único contato com aquela pessoa. Vocês conseguem rebolar e agradar aquele com cliente? Com
0: certeza. Que envia
1: o que vocês querem?
0: Over delivering, Clarissa. Oi. Over delivering é o termo.
1: Ah.
2: Você
0: tem é. que entregar. Você tem que entregar mais do que, os, do que as pessoas contrataram, né? Se, claro, o cara, se, você você... Vai no, se você vai no restaurante almoçar, quando você vai pagar, o cara te dá um chocolatinho, você vai naquele restaurante depois de novo. L se, eu volto. Se, entendeu? <risos> se, os noivos, se os noivos te contratam e eles, por acaso, peraí meu, faz um videozinho aí de dois minutos pra eu mandar no, numa lista de, de pessoas aqui no meu WhatsApp, que eu quero divulgar no meu WhatsApp. Pô, aí um cara, um cara burro, ele vai falar, puta, mas não foi o que a gente combinou, não tá no contrato, não sei o que não, cara, lógico que eu faço. Eu paro aqui, 10 minutinhos do meu dia e faço essa versão e mando para os noivos. Tipo, eu acho que a o, tudo você falou faz todo sentido. O contrato é uma parada importante para você se resguardar do que tá sendo contratado, do que vai ser entregado, para os noivos estarem cientes do que tá acontecendo e até para você profissionalizar o seu trabalho, né? Porque você passa segurança para o seu cliente quando você formaliza dessa forma. Mas Quanto mais você puder fazer, desde que isso não atrapalhe o seu trabalho com outros clientes, quanto mais você puder fazer para aquele cliente, principalmente se for um cliente legal, para agradar e etc., eu acho que a gente tem que fazer, porque isso gera network, né? E casamento, cara, o que mais fecha é indicação se você faz um casamento exemplo, e, e os noivos amam o seu trabalho amam o jeito que vocês atendem eles amam o jeito que você faz todo o workflow da parada ali, com certeza eles vão indicar pra todo mundo, e mais, eles vão falar assim não faz com outra pessoa, porque se você fizer com outra pessoa, <risos> vai dar merda, você tem que fazer com fio, você tem que fazer com a casa dele
1: é verdade, é verdade o trabalho de vocês é, embora seja extremamente profissional, como qualquer trabalho, né, todo mundo é profissional e vocês têm que ter esse toque assim, bem, bem forte de profissionalismo, ter o contrato é, é super importante, vocês vendem uma mágica, né? Vocês vendem, daquele casamento, às vezes não fica nem o casamento, fica só o vídeo.
0: É, é. <risos> né?
1: a, a maquiagem da noiva, ela, ela pode até casar de novo e ser muito mais feliz do que ela imaginou que seria, mas assim, ela ali maquiada de noiva foi aquele dia, nunca mais.
2: Exatamente. Então é
1: isso que vocês vendem, vocês vendem o, o pra sempre. Às vezes não felizes, mas é o que fica pra sempre. Então ele é muito, ele é over delivery, né? Ele é over contrato.
0: Exatamente, é isso. <risos> Ai, galera, preciso terminar aqui, papo da hora, hein? Nossa, muito top. Caramba, velho. Clarissa tem que, que voltar mais vezes.
1: Usar... Eu... <risos> eu vou ser como que chama lá do
0: a apoiadora? apoiadora, ah, é. Apoiadora? Apoiadora. É.
1: Não vou entrar nesse WhatsApp de vocês, adorei.
0: Mano, lá é top Mas, galera, demais. galera, vocês
3: estão é. ouvindo esse episódio, vocês estão com mais dúvidas é, legais, dúvidas advoca advocatícias. Advocacionais. Advocacionais. <risos> Advocacionais. <risos>
1: dúvidas jurídicas.
3: Jurídicas. Dúvidas vocês jurídicas. Vocês estão com dúvidas jurídicas, vocês estão com, com problemas legais, né, que não sejam ilegais. É, vocês entenderam.
1: Se for ilegal também pergunta antes de
3: fazer bobagem me liga <risos> liga pra Clarissa, todos os contatos dela vão estar aqui, do Marcelão também né todos os contatos, o Whatsapp o... não, o Whatsapp não pode, né, pode? eu posso divulgar o Whatsapp de vocês? o, o meu não. pode, pode. Então, ó, todos os contatos da Clarissa vão estar aqui na descrição desse episódio, Whatsapp e-mail, é, Instagram também do Marcelão também, se você quiser já falar pra gente aí, Marcelão, qual que é o seu Instagram?
2: é Pimenta, foto, vídeo Tá, tá um pouquinho desatualizado. Tá, tô... Atualiza o <risos> seu Instagram, cara. Putz. É, é, é. Preciso, preciso dar, um, dar uma moralzinha pra ele, mas tá, tem realmente parede de maneiras lá e eu pretendo dar uma impulsionada agora. Eu não sei e... por que, que o Adriano tá, tá. perguntando
0: o seu Instagram se ele vai estar tá no vídeo aqui o tempo todo. Verdade. Adriano. Siga o, o
3: Marcelo. É, <risos> Vou e siga a Clarissa também.
1: Siga o escritório.
3: <risos> e verdade, estamos Cláudia. nas
1: ordens, ó. A gente não. Essa coisa assim de consulta, de pergunta, a gente é bem aberto. Porque assim é uma construção, né? Vai caindo a ficha na minha área, vai caindo a ficha da pessoa, ela se dá conta se ela precisa ou não do assessoria é jurídica. Então, fiquem bem à vontade com o escritório.
3: Sim, Muito tem umas dicas bom. legais também no Instagram de vocês, né? Pro pessoal. Acabar é, seguindo, a gente assim, tenta.
1: Então,
3: é, <risos> e aí siga o Instagram também da, da Clarissa. Fala aí, Clarissa, só o pessoal que só tá ouvindo no, é, no, no Spotify Moraes e não tá Marzullo. assistindo. Moraes e Marzulo. Moraes
1: e Marzulo. Marzulo é com Z-U-L-L-O. Marzulo.
0: Ai, Clarissa, Clarissa. Muito obrigado, muito legal, cara Ai, Vou... eu
1: amei, gente Já, já acessou pra mim, só por essa Essa yes, nossa
0: yes, top, top demais top. Valeu, Marcelão você... valeu, 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 Seremos eternos, eternos gratos A você aí, por nos ajudar E mandar mais topar gravar O advogado do audiovisual é...
1: você quer, Rio?
0: Marcelo, você é do Rio, né? Sou, eu sou carioca
1: Ai, eu cresci no Rio, adoro Só o cheiro do Rio, eu me sinto em casa <risos>
0: Você é uma e mulher é, viajada, irmão, rapaz. Olha, Rio de Janeiro, Argentina, que mais? Brasília? O que foi? Lima, Onde que é, é isso? Rodou, rodou tudo. Meu Deus do céu, top demais. Meu um dia eu chego vida, lá. Vida, minha mãe e
2: mãe, minha tia, cada um nasceu em um canto. Um dia eu chego Ai, lá.
1: Ele tá isso terra,
2: cada um em um
0: estado. Mas eu sou viajado também, ó. Tabuão Cotia, tapsirica da serra aqui, ó. Conheço tudo. <risos> Tchau, pessoal. <risos> Valeu, galera. <risos> Tchau, até semana que vem,
3: galera. É, muito flow! Bom, muito bom, muito bom. <risos> Mano, que da hora esse ter, velho. Alguém ali que assina junto com você já resolve? Como funciona? Marcelo... Você é, Marcelão? Alguém <risos> aí, ah. Desculpa, não, mas não. Aquela é não ouviu como a pergunta.